0: Io ho cominciato a collaborare con il Color Fest dal secondo anno. Alla terza edizione però scattò qualcosa di oltre tra, tra me e Mirko. Io come sai facevo produzione, faccio produzione pure. Fondamentalmente per me la mission del Color è cercare un pubblico curioso d'estate o d'inverno che abbia intenzione di uscire dalla zona di comfort. Se tu cerchi una zona di comfort, allora cerchi tutto quello che è troppo americano, troppo italiano. C'è chi cerca l'italianità all'interno del prodotto, no? allora io vado a vedere quel prodotto perché lo voglio estremamente italiano se tu vuoi uscire dalla zona di comfort e vuoi fare un festival di cultura e di musica devi per forza uscire dalla zona di comfort e devi scegliere musicisti che hanno altri linguaggi però
1: il Colorfest ha questa cosa secondo me di, di porsi in, in un
0: ibrido, in una zona ibrida tutto ciò che riguarda il concetto di fuori dalla zona di comfort ha a che fare con l'ibrido ha a che fare comunque con le commissioni ha a che fare eh, con cercare di mischiare linguaggi locali con il linguaggio che viene da fuori in maniera tale che il linguaggio venga comunque compreso
2: ben ritrovati a un'altra puntata di Backstage, Backstage. eccoci
1: qua Il tema di oggi è l'italianità
3: Diciamo che negli ultimi anni eh, siamo fieri di questa italianità Perché Mi ricordo che quando eravamo più piccolini, per esempio, c'era questa esterofilia no, di eh, imita un po' l'artista estero e vesti come quelli dell'estero, l'estero, l'estero, l'estero Poi alla fine ci siamo resi conto che il nostro accento che pure un po' viene sai, preso un po' in giro all'estero quando parli inglese <ride> con l'accento italiano o napoletano ancora di più a noi fa divertire, e ci piace e ci rendiamo conto che alla fine in realtà è stato un punto di forza proprio per la nostra musica eh, che abbiamo fatto negli anni più recenti cioè questa questa voglia proprio di esternare tranquillamente l'italianità la napoletanità nel nostro caso anche
2: e c'è la controparte perché poi allora si dice no loro fanno musica internazionale che vuol dire fare musica internazionale nel senso che cosa rende una musica internazionale io
4: penso che per musica internazionale si intende quando eh, sei un artista che viene chiamato a suonare anche all'estero che comunque in Italia eh, diciamo non non molti degli artisti italiani poi hanno successo all'estero, eh, credo si parli di questo poi perché, perché sennò di che cos'è la musica internazionale, cioè non ha senso di... però ci sono delle musiche che sono tipicamente di quel paese, cioè rimangono relegate in quel paese perché sono musiche spesso che imitano l'estero, quindi se tu fai trap, per dire un genere eh, ma non. un non genere ce l'ho. che
2: imita di più che è un genere l'estero. che comunque
4: esatto, vuole imitare robe estere un americano si sente il trapper americano fighissimo, fortissimo e l'italiano alla fine rimane un po' in ascolto, cioè rimane ascoltato in Italia perché il suo pubblico è l'Italia, diciamo poi è legato anche alla lingua, ma, ma poi per questo motivo credo che poi non riescano a sorpassare i loro. Capito cosa ha
1: detto lui? Cioè lui praticamente ha, ha risolto tutta la questione della giornata, cioè lui praticamente <ride> ha detto se tu fai l'italiano c'hai più possibilità di diventare internazionale rispetto all'italiano che fa cose che Sono internazionali perché gli arrivano da fuori.
2: Era quello che dicevo oggi. Cioè nel esatto, senso era che quello che dicevi. C'è te. un compimento di quello che sei. Che allora uno dice: Ah, io questo non ce l'ho, lo voglio, lo porto di qua. Come i pomodori portati all'America: esatto, non ce li sì. abbiamo. Dobbiamo mettere qualcosa sulla pizza che facciamo, portiamo questo, lo porti, che non è tipico, però è internazionale.
3: È pure un rischio, ovviamente, dire Ah, io vado avanti per la mia strada e faccio questa cosa. Però poi alla fine è pure più soddisfacente perché invece di provare a prendere da quelli. E da lì imitare le, le cose in voga che succedono in altre parti del mondo, poi alla fine fai quello che ti piace. E se vieni chiamato a suonare in altre parti del mondo è bellissimo perché loro veramente vogliono te per quello che sei. Sì.
4: E noi abbiamo tanto da, diciamo, non noi dicono, noi italiani abbiamo tanto da raccontare di nostro, di, della nostra storia, della nostra.
2: Ma noi ci giudichiamo cultura. più di quanto non lo facciano gli altri. Perché se tu vedi, per esempio in America tutti dicono: io sono un po' italiano, perché magari quando sono andati i prozii c'era uno che, che era uno solo, io credo che in questo momento musicale, cioè di quello che è successo noi diciamo sempre che quello che è successo negli ultimi sette anni musicalmente in Italia è stato più veloce e più di impatto di quello che probabilmente è successo negli
1: ultimi cioè, dal 2016 a sì. oggi ci cioè, sono stati tanti cambiamenti, più. tanto no, e... lui non è commentista. no, non non è perché se... il <ride> problema è che noi non
3: sappiamo contare <ride> No, non sappiamo contare e poi non seguiamo troppo tutti questi cambiamenti ah, musicali okay. Fondamentalmente dal 2016 ad oggi penso che siamo stati più in studio che ad ascoltare musica, quindi Vabbè, anche ascoltare vabbè, musica, però, cose, stiamo, però...
4: Stiamo in, noi andiamo a fasi, ci sono fasi dove siamo fermi in una, un'annata specifica, tipo dall'88 all'89, magari in un paese. E ci okay. esploriamo tutta quella roba <ride> là, tipo Nord abbiamo, Africa. Abbiamo mettendo musica problemi. nuova. No, musica, no, no, perciò dico musica nuova purtroppo a volte ci sfugge. sfugge. tranne quando, quando diciamo, c'è qualcosa che veramente salta dalla nostra sì, volta, esatto. anche un po' casualmente ci arriva. Io credo che
2: invece a Napoli c'è quell'autenticità di suono che poi è una cosa atavica, no? che viene da, da lontano, anche proprio da quello che è Napoli cioè Napoli è il vero porto italiano, anche più rispetto a Genova, è, più inclu- è una città più inclusiva nel centro di Napoli ci sono i napoletani, nel centro di Roma non ci sono i romani ci sono i turisti ecco, Oggi
1: cioè, con voi andiamo su degli assi... riusciamo a capire le <ride> cose. In precedenza ho capito che a Napoli i musicisti di Napoli che suonano a Napoli sono di Napoli quando vai a Milano Sono tutti calabresi. (ride) Per quello fa l'effetto, è una cosa naturale. Uno dice: "Eh, è napoletano, perché lo fa allora? Un po' più
2: svincolato da quello che è l'etichetta, da quello che è la, la ricerca di voglio fare le cose perché va, voglio fare questo perché devo sostituire, no? A Napoli invece vedo ancora questa cosa che però se voi mi dite che non, non seguite no, non gli americani anche quello che vi succede no, noi abbiamo una
4: piccola microscena che diciamo di nostri amici che fanno cose che ci piacciono e che seguiamo Hanno un, diciamo, una visione ecco, musicale, per noi è molto importante quando un artista ha, un, ha una sua visione anche dell'estetica musicale Non solo poi mm. del, uh, dal punto di vista La dei contenuti dei testi ecco e diciamo in questo senso abbiamo molti amici a Napoli che ci hanno questa
2: vogliamo i nomi adesso
4: sicuramente Mystic Jungle che sarebbe questo nostro amico che insieme a uh, Manny questo ragazzo Buda Manny produttore e in... insieme hanno il West Hill Studio che è uno studietto che sta ai Camaldoli dove noi siamo stati molto a lavorare ad esempio per il nostro album hanno un'etichetta che si chiama periodica che magari non è main... sicuramente non è mainstream però fanno tanti piccoli Piccoli progettini eh, interessanti, vendono molto all'estero, piccole realtà, magari stampano mille-duemila copie, hanno una visione, come ti dicevo, c'è cioè un trovano un artista e producono con i loro progetti e tu riesci chiaramente a individuare tra l'estetica, eh, sia musicale che della copertina, che c'è un c'è un'attenzione, Identità, un'identità, ecco, sì, sì. che poi ti può piacere o non ti può piacere. Poi sicuramente anche in altri ambiti in altri generi eh, ci saranno. Altri personaggi, diciamo noi. Eh, per
3: esempio, Fitness Forever, eh, per Fitness. esempio, vabbè, cioè, eh, che, Sì, 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 sono, sì. Sono, sono bravissimi che poi da sempre hanno fatto una musica che ci piaceva. Poi recentemente ci è piaciuta sempre di più perché poi ci siamo come, tipo, avvicinati a livello proprio musicale. Sicuramente c'è più affinità adesso rispetto a qualche anno fa con loro. Sono super bravi.
2: La musica, no? Ti arriva a un certo punto, dici, ok, ho una melodia in testa, ho un testo, ho una sensazione e in maniera sinestetica gli do una forma. Da una forma musicale E uno quindi inizia a comporre va in studio E poi a un certo punto Deve arrivare la fine Cioè a un certo punto Tu devi smettere Di mettere le mani E quando Cioè voi quando Vi rendete conto Che Quando Sono c'è insomma... Orlando Che ci
3: dice Abbiamo un tour pianificato <ride>
4: <ride> ah, Ti racconto solo sta cosa Noi a Berlino La prima data Che abbiamo fatto Che il, il disco In teoria doveva uscire Tipo la settimana dopo Ancora non avevamo consegnato i brani al, al a quel tizio del Mindmaster e praticamente Massi mi ricordo che stava con le cuffie mentre io stavo facendo il sound check, Marsi stava con le cuffie risentendo le ultime cose per essere sicuro le stava facendo sentire <ride> a vari amici così io stavo facendo tipo Andrea con il rullante le cose lui aspetta uh, s- Andrea aspetta uh, ok vabbè mando Cioè, e tipo il tour era già iniziato e quindi cioè, per farti capire quanto siamo <ride> al, proprio all'ultimo, all'ultimissimo Poi alla fine dobbiamo allora, farlo Allora secondo me lo il per...
3: paradosso è che Se tipo dopo una settimana c'è cioè una cosa che inizia e finisce In una settimana è probabile pure che in poco tempo la riesci a chiudere Però appena scatta quel momento in più Poi non esiste più un momento di chiusura Secondo me te ne devi convincere in qualche modo Non so com'è quale può essere? C'è, c'è, l'Orlando. C'è, l'Orlando. c'è l'orlando. Un, un Orlando. No, no, c'è l'Orlando Qualcuno aiuta. che da fuori
1: ti dice: Sì, sì, ragazzi, basta. basta sì, sì. Eh, domani,
4: And- Vabbè, poi nel nostro caso c'è stata la pandemia di mezzo. Diventa
2: l'orlando fusilio. Sì, c'è anche, c'è basta. Anche,
4: veniamo da, sì, da sì, dal sì, tempo no, Allora, infatti,
3: devo dire una cosa, per esempio: se in questo momento, tra una serata e l'altra, ci mettessimo a fare musica, io sono convinto che in poco tempo uno potrebbe pure chiudere le cose. Perché quando la tua vita è frenetica, automaticamente mm. tendi sì. a. Ad essere più veloce secondo me in tutto Invece già noi di nostro siamo, Andiamo a volte un po' a rilento Sulla composizione ma poi durante la pandemia Dove tutto si è fermato Dove a un certo punto Orlando ci ha pure comunicato Ha detto ragazzi avevamo un tour E noi dovevamo chiudere questo album praticamente 2020. Nel 2020 ci dice ragazzi il tour non c'è più perché c'è la pandemia non si fa più niente e quindi è stato praticamente un momento di, 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 di introspettivissimo, sì. di dramma interiore. Sì. O
2: diventavi introspettivo o diventavi tu... ah,
1: degli... un, un Beh, soggetto
2: fatti. da io. Sì, sì. c'era molta
1: Tutte la... le vostre, come dire, finalmente potrò stare sei ore sul suono sì, del synth sì, no, perché stata... non ho più il tour
4: è stato quel suono è stato invece sei ore è stato sei mesi <ride> moltiplicato per sì sì
1: divertentissimo e dopo andare dal vivo com'è invece? cioè quando appunto se, se in studio composizione voi siete così wow. poi dopo arrivare dal vivo lì si gioca tutto invece in quell'ora e mezza due ore in cui le state facendo le canzoni e lì come vi trovate?
4: benissimo no, no vabbè sì sì sì, sì, eh, sì. No. Cioè, un po' perché in studio siamo io e Massi nella diciamo in live siamo 10 dieci in no, con ah, il dufonico, okay. il 9 la tua responsabilità è limitata a quello che devi fare tu in quel momento e la condividi con persone che hanno comunque solcato palchi per 20 anni quindi che hanno anche un'esperienza maggiore della nostra che comunque siamo più topi da studio e quindi io che prevedo Massi anche che non siamo animali da performance ci sentiamo molto più tranquillizzati ecco, da questa presenza di... ma io devo
3: dire una cosa dal mio punto di vista il discorso è pure un altro, cioè il fatto che quando tu poi suoni davanti al pubblico ti rendi conto che non è più importante il dettaglio è importante l'essenza di quello che stai facendo, cioè Uh, se noi producessimo in studio con davanti il pubblico mm. probabilmente saremmo molto più veloci a chiudere tutto perché ovviamente ti rendi conto che è una cosa mh, quasi istintiva, di ciò che okay, ho fatto questa cosa magari non è perfetta ma magari è figa perché è così, il problema per esempio è la pandemia che noi di solito quando facciamo pure delle bozze le suoniamo pure nei nostri DJ set durante la pandemia si è fermato tutto quindi non avevamo neanche più mh, la possibilità di provare delle cose con il pubblico, quindi quando poi invece ti ritrovi subito dopo uh, poi la chiusura dell'album a, fare, a rifare i brani live ti rendi conto che magari tante cose, suoni inutili che potevi tranquillamente evitare uh, li eviti perché tanto hai otto persone nella band non, certamente non, non puoi aggiungere eh. altre cose e ti rendi conto che i brani vanno bene così quindi alle volte è pure una questione proprio di stare troppo tempo tra te e te, con mille possibilità poi con le tecnologie di adesso sì. perché ovviamente all'epoca avevi possibilità limitate e quindi potevi registrare su dei nastri eh, con un certo numero proprio di canali eh, dovevi fittare uno studio assolutamente all'epoca costavano tantissimo gli studi perché se volevi registrare bene dovevi andare in certi studi di un certo tipo e quindi ovviamente avevi le ore contate c'erano i musicisti che si preparavano ah, le loro sì, parti sì, sì, per sì, tipo sì. 5 mesi arrivavano quel giorno lì e dovevano farlo in un'ora e se non lo facevano era un problema ma cioè non veniva proprio messo quel suono magari nel disco e invece oggi dove stare quanto tempo vuoi e quindi là la tecnologia secondo me da un lato ti aiuta e da
1: un lato non ti aiuta ti lascia un po' in preda a te stesso sì. voi a chi dite che assomiglia Massimo? tu Andrea io la... dico
3: che assomiglio a Borat mi dicono
1: no Orlando a chi assomiglia Massimo? tu lo sai non gliel'hai mai detto non è un giovane di Modugno
4: pure un po' Enzo Carella Gio- giovane
1: dai, però sì, forse no voleva più Riccardo Borda perché lui, lui... È...
4: Borat
1: Borat.
3: Ma... Borat, Alcuni dicono Pablo Escobar, capito? Io oh, faccio Dio. la parte eh, sì, sì, <ride> sì ombra.
2: Perfetto, diciamo. no, invece Borat
1: è... mi sta più simpatico. Basta Voi un avete baffetto. questa preoccupazione di Famiglia degli altri, no, del, no, nel proporre la musica, anche l'aspetto visivo del, del palcoscenico, il, i vostri vestiti, eh, cioè, ricer, come cercate suoni, perché voi siete cercatori di suoni e montatori di suoni, cercate anche abbigliamento, cappelli. Diciamo più
4: suoni che vestiti. Che vestiti, eh, però, che però, vestiti. però diciamo quasi <ride> da questo tour, già siamo un po' non più coordinati passante. con camicie, colori un po' più tenici. Ah, okay. come Fabiana. Cioè, ma, ma, ma ci stiamo, diciamo, stiamo organizzando però potremmo fare di meglio ancora
1: cioè, c'è, c'è stato qualcuno che vi ha rimproverato vero in passato che vi ha detto certo che se vuole sempre Orlando che ci rimprovera eh, Orlando si sempre, sempre lui
2: grazie grazie davvero grazie,
1: grazie mille che, grazie, grazie a voi, a voi. E ci vediamo sotto
2: palco alla prossima con un'altra puntata di backstage non perdetevi Ginevra rimanete in ascolto ciao